0: Also es ist, glaube ich, so eine wirklich ganz gesellschaftliche Aufgabe, vor der wir stehen, wo jeder halt eben gucken muss, was kann ich beisteuern, um halt eben dann am Ende nicht erschlagen zu werden, wenn man im Privatbereich guckt, äh, von einer großen Strom- und Gasrechnung. Und andererseits dann halt eben es schafft, dass die Wirtschaft trotzdem am Laufen bleibt. Die nächsten zehn Tage werden sehr heiß,
1: aber auch entscheidend für den Winter. Die Gaslieferungen aus Russland machen immer größere Sorgen. Was jetzt im Juli wichtig wird und warum zum Beispiel in NRW über Wärmeräume diskutiert wird, besprechen wir heute hier im Aufwacher.
2: Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
1: Ich bin Florian Pustlauk. Schön, dass ihr dabei seid. Es ist eine Folge der Gegensätze. Wir sprechen ja über einen möglichen harten Winter. Dabei stehen uns ziemlich harte Sommertage bevor. Über 40 Grad sind im Laufe dieser Woche hier bei uns in NRW möglich. Das bedeutet auch, vor allem zu Hause müssen wir uns darauf vorbereiten und wir haben mal ein paar Tipps für euch gesammelt. Die hört ihr später hier im Aufwacher. Wir starten mit den Meldungen aus Düsseldorf. Die kommen wie immer von Antenne Düsseldorf. Guten Morgen.
3: Guten Morgen Florian und schönen guten Morgen, liebe Aufwacher-Community. Ich bin Philipp Klees und das sind einige unserer Düsseldorfer Themen zum Wochenstart. Kirmesfans in Düsseldorf, NRW und Deutschland zählen die Tage. Am kommenden Freitag öffnet die größte Kirmes am Rhein. Die Schausteller rechnen mit gewaltigen Besucherzahlen. Mehr als 4,5 Millionen Menschen könnten in diesem Jahr auf die Oberkasseler Rheinwiesen strömen. Egal ob in Stuttgart, München, Bremen oder Mainz, überall gab es bei den Besucherzahlen bislang ein großes Plus. So könnte es ab Freitag auch bei der größten Kirmes am Rhein sein. Seit 2019 mussten die Menschen bei uns auf die Rückkehr der größten Veranstaltung der Stadt warten. Über 300 Attraktionen wird es geben, die Preise werden stark die Personalnot ist groß, trotzdem wollen die Schausteller endlich wieder Kasse machen. Mehr Besucher als bei uns gibt es bei einer vergleichbaren Veranstaltung in Deutschland nur auf der Kranger Kirmes in Herne. Gestern hatten die St. Sebastianusschützen von 1316 das Schützenfest und damit auch die Kirmes angekündigt. Der Sonntag vor dem Schützenfest wird traditionell der Mösche Sonntag genannt. Dann wird die goldene Mösch durch die Stadt getragen und kündigt das Schützenfest an. Die Düsseldorfer Altstadt kommt weiter nicht aus den Schlagzeilen. Nach Messerstichen in einem Lokal auf der Bolkerstraße ermittelt eine Mordkommission der Polizei. Am Sonntagmorgen gegen 4 Uhr war ein 25-Jähriger nach einem Streit zwischen einer Gruppe Männern mit einem Messer angegriffen worden. Der Mann wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Die Männer konnten zunächst vom Tatort fliehen. Beamte der Hundertschaft waren schnell zur Stelle und konnten das stark blutende Opfer bis zum Eintreffen des Notarztes versorgen. Zeugen und Polizisten konnten recht schnell nach der Tat mehrere junge Männer festhalten und festnehmen. Aktuell wird untersucht, wer für die Messerstiche verantwortlich ist. Viele Düsseldorferinnen und Düsseldorfer, die sich mit dem Coronavirus infizieren, müssen deutlich länger als fünf Tage in Quarantäne. Das hat uns ein Sprecher des Apothekerverbandes hier in Düsseldorf bestätigt. Bei den Menschen, die sich freitesten lassen möchten, sei fast jeder zweite Test noch positiv. Dass viele Menschen so lange ansteckend sind, führe auch dazu, dass sich das Coronavirus immer noch schnell verbreitet, betont der Sprecher des Apothekerverbands. Das mache es auch wahrscheinlicher, dass das Coronavirus weiter mutiert. Es sei wichtig, dass wir die Infektionszahl niedrig halten. Die corona Test sollten deshalb weiter für alle kostenlos sein, fordert der Verband. In der ersten vollen Woche, in der wir teilweise für die Tests zahlen mussten, habe man gesehen, wie viel weniger Menschen sich testen lassen. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Zahl um rund 40 Prozent zurückgegangen. Zufriedene Veranstalter, viele verkaufte Karten und das Wetter hat auch mitgespielt. Die Bilanz des Sommerkulturfestivals Asphalt ist entsprechend positiv. Im Jubiläumsjahr konnten Zuschauerinnen und Zuschauer wieder ohne Corona-Auflagen Theatervorführungen, Konzerte, Ausstellungen und auch Tanzabende genießen. Weitere Infos hat Antenne-Düsseldorf-Reporterin Sandy Droste.
1: Das zehnte Asphaltfestival ist am Abend nach 19 Tagen zu Ende gegangen. Insgesamt kamen 7.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu den Veranstaltungen. Besonders gut kamen wieder Produktionen an, die neue Räume in Düsseldorf für die Kunst öffnen. Dazu gehören zum Beispiel Konzerte auf der Seebühne am Schwanenspiegel, ein Theaterstück in Straßenbahn und im historischen Betriebshof am Steinberg oder die Open-Air-Bühne auf dem Gelände der alten Farbwerke. Neben lokalen Produktionen aus Düsseldorf haben Kunstschaffende aus allen Teilen der Welt teilgenommen, etwa aus Tansania, Brasilien, Iran, Island oder Wien.
3: Rheinfire hat gut 10.000 Fans beim Heimspiel gegen den rheinischen Rivalen aus Köln glücklich gemacht. Das Team hat nach zwei Niederlagen in Folge in Duisburg wieder einen Sieg feiern können. Gegen die Cologne Centurions gab es gestern einen 17:3 Erfolg. Damit bleibt Feier dem Spitzenreiter Barcelona weiter auf den Fersen. Am kommenden Wochenende hat Ryan Fire spielfrei, danach gibt es ein Heimspiel gegen Hamburg. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten nicht nur im Radio und hier im Aufwacher Podcast, sondern rund um die Uhr auch online auf antennedüsseldorf.de und jederzeit auch in unserer App. Danke und viele Grüße nach Düsseldorf.
1: Jetzt zum ersten Thema heute hier im Aufwacher. Wir sind mitten im Sommer, eine neue Hitzewelle kommt auf uns in dieser Woche zu und trotzdem müssen wir darüber sprechen, dass es im Winter ziemlich kalt bei uns werden könnte, falls das Gas tatsächlich knapp wird. Denn wir sollten uns schon jetzt darauf vorbereiten, auch hier in NRW. Dafür ist der Leiter des Ressorts Landespolitik zu Gast, Maximilian Plück. Hi. Hallo, grüß dich. Also zum jetzigen Zeitpunkt muss ich sagen, ja, die Warnungen zum Beispiel von Bundeswirtschaftsminister Habeck, die sind deutlich, aber irgendwie kann ich mir noch nicht so richtig vorstellen, was uns da genau im Alltag drohen könnte.
0: Was ist denn realistisch? Das kann im Augenblick niemand wirklich objektiv sagen, weil das große Problem oder die große Unbekannte, vor der wir stehen, ist, macht Putin jetzt ernst und wird nach diesem Wartungsintervall von zehn Tagen, der äh, am heutigen Montag beginnt, dann das Gas auch weiterhin abdrehen, oder wird es wirklich nur ein Wartungsintervall werden von zehn Tagen und die Gasspeicher können dann befüllt werden? Also, das ist so ein bisschen so die große Unbekannte, die da mitschwingt. Sollte das schlimmste Szenario in diesem Doppelszenario dann stattfinden, und er würde dann halt eben dicht machen, dann könnte es dazu kommen, dass der Bund priorisieren muss, also dass die Bundesnetzagentur dann tatsächlich sagen muss, wer bekommt Gas, wer wird abgeknipst und so weiter. Und äh, wir haben ja in der Vergangenheit halt eben sehr viele Appelle aus dem Bundeswirtschaftsministerium von Robert Habeck gehört, der immer gesagt hat, Leute, fangt bitte an, Gas zu sparen, wo immer ihr auch könnt, also Gas und Energie. Und ähm, im schlimmsten Falle kann es dann tatsächlich auch so sein, dass dann Leute, wenn die Gaspreise explodieren, dann auch sich genau überlegen werden, ob sie die Heizung wirklich im Winter anstellen oder nicht. Und das ist halt eben schon auch ein schwieriges Szenario.
1: Du hast gerade dieses Wartungsfenster angesprochen. Da geht es ja um die Pipeline Nord Stream 1, also die, durch die russisches Gas schon Richtung Europa
0: fließt. Warum ist diese Wartung so ein kniffliges Thema? Diese Wartung ist insofern ein kniffliges Thema, als ja einerseits ähm, Russland das auch benutzt, um halt eben so darzustellen nach dem Motto, der Westen, das sind die eigentlich Bösen, also da geht es insbesondere um Teile von Siemens Energy, die fehlen, um eben diese Partner weiter störungsfrei zu betreiben, das ist das eine und das zweite ist einfach eben die, die Angst, dass das instrumentalisiert werden könnte, also dass da am Ende ähm, jetzt diese Wartung eigentlich nur ein vorgeschobener Grund ist, dass jetzt eben für Putins Regime die äh, willkommene Möglichkeit ist, äh, zu sagen, Leute, wenn ihr uns hier mit diesen massiven Sanktionen belegt, dann ähm, zeigen wir euch mal, was wir so
1: können. Mhm. Jetzt gibt es Wahnsinnig viele Vorschläge und Ideen, wie man Energie sparen könnte, auch natürlich im Alltag, zu Hause, Stichwort warm duschen und so. Aber es gibt natürlich auch größere Vorschläge. Zum Beispiel kommt jetzt einer vom Deutschen Städte- und Gemeindebund, der sagt nämlich, man müsste Wärmeräume einrichten in den Städten und Kommunen, damit niemand frieren muss, wenn das Gas dann auch knapp
0: wird. Was muss ich mir darunter vorstellen? Also dieser Vorstoß kommt von Gerd Landsberg, dem Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes. Und ähm, da sprach er von Wärmeräumen und Wärmeinseln und das ist dann tatsächlich für den Fall gemeint, dass, ähm, dass die Menschen bei sich zu Hause aus Kostengründen äh, die Heizung abstellen, dass sie, sie dann in äh, öffentliche Räume gehen können und sich dort aufwärmen äh, können, wenn denn der Winter wirklich hart wird. Das kann man sagen, entweder ist es halt eben eine, eine, eine sehr vorausschauende Politik. Du hast es gerade angesprochen, wir steuern hier gerade mit äh, großen Schritten auf die 40 Grad zu. Andererseits äh, könnte man natürlich auch sagen, es ist halt ein bisschen Populismus. Und die Reaktionen waren, würde ich mal sagen, überwiegend ablehnend. Beispielsweise habe ich gesprochen mit der Chefin des Deutschen Gewerkschaftsbundes hier in NRW, mit Anja Weber. Und die hat ganz klar gesagt, also ähm, vordringlich sei jetzt, alles dafür zu tun, dass solche Maßnahmen eben nicht nötig sein. Also man soll halt eben früher ansetzen und deswegen hat sie gesagt, dass das, was man benötige, sei eine Art Preisdeckel, also für den Grundbedarf an Strom und Gas, eben für die Menschen, die da besonders bedürftig sind. Und dann muss halt eben quasi der Staat das deckeln und muss dann halt eben sagen, alles, was darüber hinaus an Preisentwicklung kommt, das wird dann halt eben den Unternehmen ersetzt. Das ist natürlich halt eben eine extrem kostspielige Veranstaltung. Aber ähnlich hat sich beispielsweise auch der Fraktionsvize der SPD im Landtag, Alexander Vogt, geäußert, der hat halt eben äh, sich Herrn Landsberg ziemlich zu Brust genommen, weil er da äh, gesagt hat, dass er es für ausgemachte Sache äh, halte, dass Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen am Ende äh, die Verlierer möglicher Energieengpasse sein müssten. Ist natürlich auch extrem plakativ ausgedrückt, äh, weil wir ja schon das klare Bekenntnis der Bundesregierung haben, dass sie sich halt eben vordringlich eben auch um die Privathaushalte kümmern werden und dass sie da auch auch Härten abfedern werden, wie, das wissen wir im Augenblick noch nicht so ganz genau, wie das Ganze vonstatten gehen soll, aber daran arbeitet die Politik gerade. Also man merkt schon, es ist halt eben eine wahnsinnig aufgeregte Debatte, die wir gerade im Augenblick erleben, aber äh, die kommenden zehn Tage werden uns, beziehungsweise nach Ablauf der kommenden zehn Tage, werden wir dann halt eben Gewissheit haben, laufen wir in die Situation hinein, dass es im äh, Herbst und Winter wirklich, wirklich eng und haarig für uns wird oder schaffen wir es, die Gasspeicher dann so zu befüllen, dass wir in Ruhe uns nach alternativen umsehen können, um halt eben unabhängig von russischem Gas zu werden. Du
1: hast schon angesprochen, ähm, der Appell, jetzt sich schon vorzubereiten, nicht erst äh, zu warten, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist. Es geht ja um Sparmaßnahmen, die Kommunen zum Beispiel jetzt schon durchführen. Ähm, da gibt es Schwimmbäder, in denen das Wasser nicht mehr ganz so warm temperiert wird wie sonst. Was gibt sonst noch für Möglichkeiten, auch flächendeckend Energie einzusparen? Und da spreche ich jetzt nicht von, ich dusche jetzt zu Hause mal ein bisschen kälter.
0: Naja, also diese, die Frage, ob ich halt öffentliche Gebäude eben weiter beheize und ob ich dort überall ähm, Warmwasser anbiete, die ist schon essentiell, weil halt eben vor allem in dem Moment, wo ich halt eben Wasser erhitze und, und Wärme erzeuge, ich wahnsinnig viel Energie aufwenden muss. Es gibt dann immer diese Vorstöße, die sind dann so schön einfach, dass man sagt, okay, wir knipsen jetzt hier überall halt eben das Warmwasser ab und lassen die Leute dann, wenn sie unbedingt bei uns duschen wollen, dann halt eben kalt duschen. Aber das ist schon schwierig. Also es gibt da ja beispielsweise schon Diskussionen darüber, dass in bestimmten Situationen, etwa bei, bei hochklassigen Fußballspielen und so weiter, das dann nicht so einfach möglich ist. Das ist jetzt halt eben wirklich eine Verteilungsdiskussion, die wir dort erleben. Aber natürlich sollte jeder schauen und jeder sollte sich bewusst machen, dass alles, was ich an Energie einspare, also es geht nicht nur um Gas, es geht auch tatsächlich um den Strom, der aus der Steckdose kommt, also um meinst den beilaufenden äh, großen Plasmafernseher oder was auch immer da bei den Leuten zu Hause im, im Wohnzimmer so rumsteht. Alles, was man halt eben ausschalten kann, das hilft. Das ist halt eben, wenn nämlich ganz viele kleine Tropfen zusammenkommen, dann kann man da tatsächlich auch was bewirken. Man muss natürlich sagen, dass am Ende das, das Große, Entschieden wird wahrscheinlich über andere Dinge, über andere Wege, halt eben über über den industriellen Zweig, wo natürlich auch wahnsinnig viel Gas benutzt wird. Also es ist, glaube ich, so eine so eine wirklich ganz gesellschaftliche Aufgabe, vor der wir stehen, wo jeder halt eben gucken muss, was kann ich was kann ich beisteuern, um halt eben einerseits dann am Ende nicht erschlagen zu werden, wenn man im Privatbereich guckt, äh, von einer großen Strom- und Gasrechnung und andererseits halt eben aber trotzdem es noch schafft, dass halt wir... Ähm, dass wir leben können, dass wir eben nicht in, in Wärmeräume unsere, äh, unsere Senioren schicken müssen und unsere älteren Herrschaften und da auch halt eben die ärmere äh, Bevölkerung. Und andererseits dann halt eben es schafft, dass die Wirtschaft trotzdem am Laufen bleibt und wir weiterhin halt eben Wohlstand bei uns in Nordrhein-Westfalen erzeugen
1: können. Vielen Dank, Maximilian Plück. Sehr gerne. Mehr zu diesem Thema, vor allem zu diesem Vorschlag dieser Wärmeräume oder Wärmeinseln, findet ihr verlinkt bei uns in den Shownotes. Wir freuen uns weiter über eure Empfehlungen an Freunde, an Familie, an Kollegen. Wenn ihr sagt, der Auffahrer-Podcast, der gefällt mir, ich will keine Folge verpassen, ich bin immer auf dem neuesten Stand, vor allem was Themen aus NRW angeht, darüber würden wir uns sehr freuen und ein Abo in der Podcast-App ist ja auch kostenlos. Und damit sind wir beim zweiten Thema und bei einem Thema, das wirklich alle von euch in dieser Woche beschäftigen wird. Denn Wetterexpertinnen und Experten gehen davon aus, dass es in dieser Woche hier in NRW über 40 Grad geben könnte, stellenweise. Das ist eine richtige Hitzewelle, die auf uns zukommt. Das wird uns auch nachts beschäftigen, weil da die Hitze gar nicht so richtig abziehen kann, weil es gar nicht richtig abkühlt. Also sehr, sehr unangenehm. Deswegen hat Michael Höhing aus dem aufwacher mal Tipps gesammelt gegen Hitze, vor allem in der Wohnung. Michael ich wohne unterm Dach. Ich brauche also gar nicht groß anfangen damit, wie warm es bei mir ist. Wie heiß ist es bei
2: dir denn? Ja, hallo Florian. Das ist bei uns tatsächlich ein bisschen zweigeteilt. Ich wohne im Einfamilienhaus und unten im Erdgeschoss, da ist es eigentlich meistens sehr kühl. Das liegt daran, dass wir eine Terrassenüberdachung, eine Feste haben und da kommt die Sonne nicht direkt durch die Fensterscheiben. Das ist wirklich sehr angenehm. Bei uns im ersten Stock allerdings, da wo auch das Schlafzimmer ist, da sind ziemlich viele Fenster und da knallt mir die Sonne sehr häufig natürlich rein und dann wird ist dann auch sehr schnell sehr unangenehm. Okay, wie bereite ich mich denn jetzt auf diese 40 Grad vor? Ja, das Wichtigste ist erstmal die Hitze möglichst gar nicht reinzulassen und das kann man ja jetzt schon machen, wenn man merkt, es wird jetzt in den nächsten Tagen wärmer. Das heißt, sobald die Sonne rauskommt und die Temperaturen so über die 25, 26 Grad gehen, dann am besten mit Jalousien, die außen sind, die Zimmer dicht machen. Dann kommt die Sonne nicht durch die Fensterscheiben und dann heizt sich das nicht so schnell auf.
1: Ja, wer jetzt keine Jalousien hat, es gibt natürlich auch so Vorhänge von innen oder Jalousien, die man in die Fenster von innen kleben kann. Die habe ich zum Beispiel lange benutzt. Das hilft schon, ist aber am Ende nicht so wirksam wie eine echte Jalousie zum Runterrollen. So, was mache ich denn, wenn es jetzt zu spät ist? Die Hitze ist schon
2: drinnen. Ja, wenn die Hitze erstmal drin ist, dann muss man gucken, dass sie möglichst schnell wieder rauskommt. Und das macht man natürlich mit dem richtigen Lüften. Das sollte man machen, wenn die Sonne komplett weg ist. Also nach Sonnenuntergang und möglichst morgens nochmal zum Querlüften, auch gerne mit Durchzug, wenn die Sonne noch nicht aufgegangen ist. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil sie geht ja recht früh auf im Sommer. Aber dann ist es so richtig effektiv. Wenn man denkt morgens, na ja, wir haben ja erst 25 oder 24 Grad, besser als gar nichts, ich lüfte mal quer muss man sehr vorsichtig sein, weil die Sonne auch morgens richtig Kraft hat. Ja, dann kommen wir jetzt zu so ein paar Urban Legends. Zum Beispiel ein nasses Handtuch vor das Fenster hängen. Funktioniert das wirklich? Ja, das berühmte nasse Tuch vor dem Fenster. Also Wissenschaftler sagen, das bringt eigentlich für das Raumklima jetzt so nichts. Wenn ein bisschen Wind geht und man ist in dem entsprechenden Zimmer, wo dieses nasse Handtuch hängt, dann merkt man allerdings, dass es recht angenehm ist. Und da muss man auch sagen, okay, das ist ja schon mal was. nachweislich richtig guten Erfolg bringt es nicht, um dauerhaft ein Zimmer oder eine ganze Wohnung runterzukühlen. Dafür müsste man tatsächlich dann eher technische Geräte benutzen, also ein Klimagerät zum Beispiel, wobei man da auch mal gucken muss, der Stromverbrauch ist sehr hoch, Das ist ökologisch wirklich bedenklich, wenn man da jetzt so ein richtiges Klimagerät ranhängt. Wenn man dann wiederum mit Solar ähm, das Ganze ausgleichen kann, ist es wunderbar. Und außerdem ist eine Klimaanlage, die so richtig runterkühlen kann, dann auch finanziell eine Investition. Es gibt ja noch den guten alten Ventilator, das kann man auch machen. Da muss man allerdings sagen, den sollte man tatsächlich eher unten ähm, positionieren und nicht oben. Viele, viele nutzen den ja oben. Das wirkt nicht ganz so gut, als wenn er wirklich an einer wirklich strategisch günstigen Stelle unten steht. Das muss man so ein bisschen ausprobieren, wie das in der jeweiligen Wohnung funktioniert.
1: Vielen Dank, Michael Höhling und ein gutes Schwitzen diese Woche. Ja, sehr gerne. Mehr Tipps gegen Hitze in der Wohnung oder im Haus findet ihr in der neuen Ausgabe von Tonspur Wissen, unserem Wissenschaftspodcast von RP und Leibniz Gemeinschaft. Den Link dazu, den findet ihr in den Shownotes. Und diese Themen werden heute auch wichtig. Die Lage an den Flughäfen in NRW könnte sich wegen akuter Personalausfälle noch weiter zuspitzen. Das befürchten Fachleute, weil zum Beispiel in den Niederlanden die Sommerferien gerade erst beginnen. Am Wochenende gab es wieder lange Warteschlangen, zum Beispiel in Köln-Bonn. Dort musste die Bundespolizei bei den Kontrollen erneut aushelfen. Nach der Hausexplosion in Hema im Sauerland gehen heute die Ermittlungen weiter. Die Feuerwehr soll die Trümmer des Hauses Stück für Stück abtragen. Auch Sachverständige der Kripo sind im Einsatz. Am Freitagabend waren bei der Explosion eine Frau getötet und zwei Personen lebensgefährlich verletzt worden. Die Ursache ist bislang unklar. Wie unterschiedlich sind die Wertauffassungen der Menschen von Natur? Der Weltbiodiversitätsrat, kurz IPBES, hat mit Fachleuten aus 47 Ländern zusammengearbeitet und einen Bericht erstellt. Die Ergebnisse werden heute in Bonn vorgestellt. Der Bericht soll eine Entscheidungsgrundlage für Regierungen, Zivilgesellschaften und zum Beispiel indigene Völker sein. Das Wetter startet noch recht angenehm in die Woche. Sonne und Wolken im Wechsel, dazu vereinzelt Regen, vor allem im Ruhrgebiet Münsterland und im OWL. Wir bekommen 22 bis 26 Grad, so richtig heiß wird es dann spätestens zum Wochenende. Das war der Aufwacher für Montag den 11. Juli. Ich bin Florian Pustlark. Schön, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch jetzt einen angenehmen Start in diese Woche. Macht's gut.
2: Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf RP online. rp-online.de